0: ¿Sabes cuál es la historia de las redes Wi-Fi? ¿Por qué tienen nombres tan raros? IEQ802.11N, IEQ802.11AC, IEQ802.11A son nombres muy raros. ¿Cuántos protocolos hay y cuál ha sido su evolución en el tiempo? Pero, ¿qué protocolo es mejor? ¿Qué mejoras tiene un protocolo sobre otro? ¿Cuánto mejor es un protocolo frente a otro y quién decide qué tecnología se implementa en cada protocolo? Si quieres saber de dónde venimos en redes inalámbricas y qué protocolos y con qué características tendremos en el futuro, te aconsejo que te quedes. Aquí vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre protocolos y características de redes inalámbricas Wi-Fi y descubrirás por qué a veces vas más lento de lo que pensabas y por qué tu dispositivo no es capaz de alcanzar una velocidad mayor. Si todo esto te interesa, ¡empezamos! Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy os traigo el primer podcast de una serie de tres podcasts que voy a realizar específicos sobre redes Wi-Fi, sobre la historia y la evolución de las redes Wi-Fi. Ya sabéis que ahora se va a cambiar el nombre de las redes Wi-Fi, que van a cambiar de tener unos nombres muy raros a un nombre más simple como Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 o Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, que es como realmente hay que decirlo entonces en este podcast lo que voy a hacer es como he hecho alguna otra vez he grabado un vídeo os voy a poner el audio de este vídeo pero recomiendo que si estás escuchando este podcast antes de ver el vídeo lo escuches ¿por qué? pues porque es un vídeo un poco técnico donde se dan muchas cifras se dan muchos datos entonces si tú escuchas previamente el podcast vas a hacerte una idea general de lo que vas a ver luego cuando veas el vídeo ya tendrás una idea general y lo entenderás mucho mejor en el vídeo, aunque tiene el mismo audio, como se puede sobreimprimir todo lo que quieras en la pantalla, todos los datos y todos los nombres que voy diciendo van apareciendo en pantalla, van apareciendo uno al lado de otro. Podéis comparar una tecnología con otra. Entonces, yo te recomiendo que escuches este podcast, que luego vayas a YouTube, que veas el vídeo. Está en el canal de Naseros y de todos modos pondré el enlace las notas de este podcast y así lo vas a entender mucho mejor. Y igualmente, si ya has visto el vídeo porque lo colgué ayer en YouTube, pues bueno, siempre está bien refrescar ideas y siempre está bien volver a escuchar para quedarte con las ideas más asentadas como ya he dicho van a ser tres vídeos y tres podcasts en este primero vamos a ver todo lo que es la historia de las redes wifi fi de dónde partimos y dónde estamos vamos a llegar hasta la tecnología wifi n en el próximo podcast veremos la tecnología AC, porque hay un salto muy grande en la tecnología AC por todas las características que implementa, por las nuevas tecnologías que implementa, y las tengo que explicar una a una para que sepáis exactamente qué implica. Y luego en un tercer podcast veremos ya las tecnologías del futuro, veremos los Wi-Fi que van a venir al año que viene, vamos a ver los nuevos estándares y también vamos a ver algunos protocolos que aunque ya existen, no están extendidos, la gente no los conoce, porque tienen unos usos muy característicos no es un protocolo Wi-Fi que se utilice habitualmente ni que muchos equipos soporten, pero bueno, yo os los voy a explicar. Así que con estos tres podcasts, lo que vamos a tener es una visión global de dónde venimos y a dónde vamos a llegar. Las redes Wi-Fi del futuro, la red Wi-Fi que se va a implementar el año que viene o que se va a lanzar el protocolo el año que viene, que será la Wi-Fi 6, también llamada AX. Vais a ver cómo tiene unas características muy especiales que ya no solo es la velocidad que va a alcanzar sino bueno las, las cosas que va a implementar pues para que tengamos menos problemas en redes saturadas. Bueno pues entonces no me enrollo más y aquí os dejo con el audio. Ya sabéis que va a cambiar el nombre de las Wi-Fi que tiene unos nombres bastante raros y a partir de ahora van a tener unos nombres más normales realmente no os voy a hablar de eso porque no tiene sentido hacer un vídeo sobre decir que cambia el nombre y cambiar un nombre por un número por unas letras que eran muy raras entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser analizar lo que ha sido el pasado, lo que es el presente y lo que va a ser el futuro de las redes Wi-Fi ya sabéis que en España decimos Wi-Fi, realmente hay que decir Wi-Fi unas veces diré Wi-Fi y otras veces Wi-Fi pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero Vamos a analizar lo que son las redes Wi-Fi, los estándares que ha habido, los estándares que hay y los estándares que van a venir de ahora en adelante. Vamos a ver qué ha supuesto cada estándar, qué evolución ha habido de uno a otro porque es una cosa que tenéis que tener muy clara porque así sabréis cuando vais a comprar un router y cuando vais a comprar un dispositivo exactamente qué tecnología hay detrás y hasta dónde puede llegar. Qué es lo que podéis esperar de ese router, de ese access point o en el caso de que sea un ordenador, o en el caso de que sea un teléfono móvil, qué podéis esperar, de, de qué velocidad podéis esperar de ese dispositivo en cuanto a la Wi-Fi. En primer lugar, tengo que, que decir que todo el tema este de las Wi-Fi viene desde el año 1999, ahí es cuando se creó la, la alianza Wi-Fi, o lo que se llamó la Wi-Fi Alliance, y es porque varias empresas, como pueden ser 3Com, o Nokia, Symbol Technologies, Lucent Technologies... Intersil, bueno, varias empresas que se dedicaban al sector de la tecnología decidieron unirse para crear esto que se llama la alianza Wi-Fi pues para crear como un estándar, para decir qué pautas hay que seguir y para promocionar esta tecnología que hoy en día no hace falta promocionar porque todo el mundo utiliza Wi-Fi en todos los dispositivos pero bueno, en aquella época no era algo que, que fuera de un uso tan extendido. Las Wi-Fi siempre son del modo... IEE 802.11, lo que sea. Es una manera muy farragosa, por eso ahora se le va a cambiar el nombre. Esto de IEEE viene del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Y bueno, pues es una manera pues, que en su día se llamó así, el 802.11, pues es la designación que tiene. Esta organización, este instituto, lo que hace es, pues sentar las bases, crear los estándares, que todos los dispositivos sean dispositivos móviles, sean access points, sean router, qué protocolos o qué especificaciones tienen que tener, porque si no tuvieran unas especificaciones todos lo mismo, pues bueno, sería un follón. Entonces hay que crear un estándar, hay que crear como si dijéramos unos mínimos y bueno, se dedican a eso, a supervisarlo y cada vez que se crea un nuevo estándar ellos son los que sientan las bases de cómo es ese estándar y cómo tienen que interactuar entre sí todos los dispositivos. Entonces, como ya digo, vamos a empezar por, por el pasado, vamos a ver qué es lo que había, lo voy a explicar de una manera muy rápida, seguramente me va a hacer falta dos vídeos para explicar esto porque es un poquito largo, pero yo creo que vale la pena porque vais a entender muy bien cómo funciona una tecnología Wi-Fi y muchas veces por qué tenéis los problemas que tenéis. En primer lugar, el primer wifi que hubo fue el 802.11B, B de Barcelona, pero todo el mundo lo llamaba Wi-Fi B o Wi-Fi B. Este estándar es del año 99-1999 y alcanzaba una velocidad máxima de 11 megabits por segundo y trabajaba en la banda de los 2,4 gigahercios y utilizaba el canal de 20 megahercios. Hoy en día nos puede parecer muy poco, 11 megabits por segundo, pero bueno, tened en cuenta que en aquella época la velocidad que había de acceso a internet era muy baja. Yo, yo tuve dispositivos de esta, con esta especificación, con la especificación B, y realmente nunca tuve problemas pues porque, porque la velocidad de entonces, no me acuerdo, pero era una DSL de velocidad muy baja. Después, en el mismo año, salió un poquito más tarde, unos meses más tarde, el estándar A parece mentira pero bueno este estándar B salió un poquito antes del A entonces el estándar A sería lo mismo el iEQ802.11a o para todo el mundo el Wi-Fi a, wi a este a diferencia del anterior que opera en los 2,4 GHz opera en los 5 GHz y puede llegar a los 54 megabits por segundo. como podéis ver pasamos de los 11 a los 54 pero porque operaba en los 5 GHz Parece que los 5 GHz es algo de hoy en día, es algo moderno, es algo muy actual que tienen los routers de última generación, pero como podéis ver los 5 GHz ya es algo antiguo, de hecho estaba en la primera especificación. Lo que pasa es que aquí en España no se utilizaba los 5 GHz, los routers que había eran todos de 2,4. Y lo mismo, utiliza el canal de los 20 MHz. De aquí damos el salto a 2003 y aquí nos encontramos con el IE Cubo 80211 g GD Granada, este también alcanza los 54 megabits por segundo, pero en la banda de los 2,4 GHz, es decir, alcanza lo mismo que el Wi-Fi A, pero en los 2,4, es decir, en España pasamos de los 11 a los 54 megabits por segundo y sigue con el canal de 20 MHz. Ya era un salto un poquito más grande porque ya eran 54 megabits por segundo, que para la época en 2003, pues la verdad es que no estaba nada mal. Desde luego era mucho más rápido que las conexiones a internet que teníamos en aquella época. Y de aquí, pues bueno, básicamente estuvimos estancados hasta que llegó el Wi-Fi N, N de Navarra, que sería el IEQ802.11n, y es lo que va a ser el Wi-Fi 4, o lo, que va a ser, o lo que se va a llamar Wi-Fi 4. Aquí ya damos un salto grande, ya damos un salto grande, básicamente porque esta especificación, la N, Incorpora varias tecnologías que no había hasta ahora y que hace que demos un salto de calidad bastante grande. De hecho, las Wi-Fi N son las que realmente ya podemos considerar como una Wi-Fi más o menos moderna y con cierta velocidad. ¿Qué es lo que incorpora esta especificación N? Pues en primer lugar utiliza la tecnología que habréis visto muchas veces que se llama MIMO, Múltiple Input, Múltiple Output y esto quiere decir que puede utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos porque utiliza varias antenas. Hasta entonces las Wi-Fi en A, en B y en G teníamos solo un canal de 20 MHz pero ahora ya tenemos dos, 20 y 40 MHz, por lo cual ya podemos enviar en varios canales. El ancho de banda en un canal es la diferencia entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja utilizada por un canal, es decir, es como si dijéramos Dentro de la frecuencia de los 2,4 o de los 5 GHz sería como una subdivisión muy pequeñita, como un poquito más, un poquito menos. Ya sabéis que existen varios canales, luego lo explicaré. Hay varios canales, dependiendo de que utilicemos la frecuencia de los 2,4 o de los 5, pues sería como esos pequeños saltos que damos entre una frecuencia y otra, entre un canal y otro. Y luego además esta tecnología o este Wi-Fi N también tenía lo que se llama el Channel Bonding, que es una tecnología que incorpora el estándar N, como he dicho, en el que se pueden utilizar canales separados, eso sí, que no se solapen entre sí, para transmitir simultáneamente datos. Entonces aquí lo que hacemos es la unión de interfaces de red que lo que hace es incrementar la cantidad de datos que pueden ser transmitidos, porque si utilizan bandas adyacentes, es decir, se utilizan dos bandas adyacentes de 20 MHz y por eso de ahí viene su nombre de 40 MHz, porque utilizamos dos bandas de 20 eso sí que sean contiguas por lo cual 20 más 20 da 40 básicamente es eso no, no tiene mayor explicación vale entonces esta especificación n el wifi 4 que va a ser a partir de ahora surgió en el 2004 yo la utilicé por esa época de hecho antes de estar la especificación n completa estaba lo que se llamaba el draft n porque esto es muy normal generalmente lo que se hace es se empieza a trabajar en una especificación y se tarda varios años está trabajando en ello hasta que sale la especificación definitiva es como si dijéramos para que me entendéis, como si fuera una beta no es una beta pero bueno poco a poco se van implementando cosas y, y se va mejorando y no hay un estándar cerrado por eso es draft n y bueno, esto es de, llegó a implementarse ya y se cerró en el 2004. ¿Qué tiene este, esta Wi-Fi N respecto a las anteriores? Aparte de lo que he dicho del, del MIMO, que es mucho, que puede trabajar en 20 y en 40 MHz, lo que tiene es que trabaja en los 5 GHz, es decir, es como si trabajáramos con Wi-Fi A y con Wi-Fi B. En el Wi-Fi A, recordad que os he dicho que era de 5 GHz y el B era de 2,4, por lo cual incorpora el A y el B, entonces el N puede trabajar en los 2,4 y en los 5 GHz. Y después cada stream, es decir, cada, cada canal es de 150 megabits por segundo. Esta especificación, la, la N de Navarra, tiene 4 streams o puede llegar a manejar según la especificación hasta 4 streams. No quiere decir que maneje las 4, puede manejar hasta 4 streams. Por lo cual podemos llegar a los 600 megabits por segundo porque 4 por 150, 4 streams de 150 cada uno, nos iríamos a los 600 megabits por segundo. Es muy importante que tengáis claro que cada stream es de 150 megabits por segundo. Pero no todos los dispositivos tienen cuatro streams, ni siquiera tienen tres, ni siquiera tienen dos. Es decir, podemos tener un router que pueda manejar cuatro streams, que sea MIMO 4, pero que sin embargo cuando se conecta o cuando envía información a un teléfono móvil, ese teléfono móvil a lo mejor solo tiene una antena y solo soporta un stream. Por lo cual el router será capaz de negociar 600 megabits con cuatro streams, pero solo tendrá una velocidad de 150 con un dispositivo móvil. Es decir, el router podrá conectarse a cuatro teléfonos móviles, pero tendrá 150 con cada uno, aunque el router tenga los 600 megabits en total. Esto que quede muy claro porque muchos de vosotros me comentáis oye, yo tengo un router que, que me pone en, en las especificaciones técnicas, que es Wi-Fi N, que llega a los 600 megabits por segundo, y con el teléfono móvil solo me llega a los 150 y de ahí no paso y lo estoy usando justo al lado del router. Es por eso, ¿vale? Es, es por eso. A lo mejor un portátil tiene dos streams, os llegaría a 300. Ya depende de cada dispositivo cliente, de las antenas y de la capacidad que tenga. En los 2,4 GHz, en la frecuencia de 2,4 GHz tenemos 14 canales separados por 5 MHz. Es lo típico que se suele decir, que a ver si hago un vídeo explicándolo que cuando en tu edificio está la red muy saturada buscas un canal que esté libre esto es lo que quiere decir hay 14 canales pues bueno si mucha gente utiliza el mismo canal hay que intentar utilizar uno que esté menos libre y sin embargo en los 5 GHz, el espectro es distinto el espectro de frecuencias Depende de cada zona del mundo, utiliza unas u otras, pero bueno, en, en Europa están en los rangos de los 36 a los 64 y de los 100 a los 140. Esto es una cosa que a vosotros no os interesa mucho, pero como curiosidad os lo digo. Entonces, como podéis ver, aquí ya damos un salto muy fuerte porque en el, en el wifi anterior teníamos... 54 megabits por segundo, y aquí ya damos el salto a los 600. Muchos de vosotros habéis utilizado este Wi-Fi N, los que llevo ya un tiempo, pero lo que sí que muchísimos de vosotros estáis utilizando ahora es el Wi-Fi AC, lo que sería lo mismo el IE802.11 AC, A de Alemania, C de Cuenca. Ahora casi todos los routers ya tienen esta tecnología AC, esta especificación AC todo router de operadora o todo router del último año también ya tienen este Wi-Fi AC o casi todos que yo sepa, entonces con el Wi-Fi AC aún damos un salto más grande, hay un salto más grande del AC al N que del N al G. ¿Por qué? Pues por lo mismo que antes, porque incorpora varias tecnologías como son el Múmimo y el Beamforming. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Como ya os he mencionado al principio del podcast, nos quedan dos podcasts más por escuchar, dos podcasts más que no sé cuándo los lanzaré. Tengo ya los vídeos grabados. No sé si los sacaré esta semana, la semana que viene. Y bueno, como ya sabéis, si queréis más información, podéis ir a www.naseros.com y ahí está toda la información centralizada. Allí vais a tener los podcasts, los vídeos, el grupo de Telegram, el formulario de contacto, las redes sociales, todo lo tenéis allí. Como también ya sabéis, me podéis encontrar como arroba naseros com Y esto ha sido todo, nos oímos en la próxima, un saludo, bye bye, adiós.